0: Здравствуйте! С вами Георгий Манаев, и это шестой выпуск подкаста «Поручик Киже во втором сезоне. Он завершает нашу партнерскую серию с Яндекс+. Плюс. Сегодня я напомню вам, что Яндекс+ Плюс дает кэшбэк 5% с покупки любых билетов на концерты, театральные представления и тому подобное. Получить 90 дней бесплатного плюса можно по промокоду в описании подкаста. И соответственно, темой нашего подкаста будут массовые развлечения русских людей прошлого, на что смотрели и куда ходили на это смотреть. Как и в подкасте про древнюю русскую музыку, я буду в меньшей степени говорить о знакомых нам вещах. Лучше давайте побольше узнаем о диких развлечениях крестьян и мещан прошлого. В конце концов наш подкаст выходит на сайте отвратительные мужики, которые славятся любовью к жутким темам, так что и о чем-то жутком мы поговорим сегодня тоже. Давайте оставим на время дворянские балы и клубы, театр и концерты. Хотите посмотреть казнь, медвежью травлю, человека-обезьяну? Публичные казни в Москве, как пишет Вера Бокова, оставались популярными вплоть до 1870-х годов. Это были уже не побивания кнутом и плетьми, но была так называемая гражданская казнь. Арестантов везли по улицам в открытой черной колеснице под барабанной бой с палачом и с конвоем. У них на груди висели таблички «За разбой!», «За поджог!», «За душегубство!». Привезя арестантов на площадь, их возводили на эшафот и приковывали к столбам. Священник напутствовал осужденных, после чего им зачитывали приговор. Если среди приговоренных оказывались представители благородного сословия, им ломали над головой их шпаги, лишая дворянства. Толпа следила за реакцией осужденных и бросала на помост медные деньги. Простояв прикованными минут 10, преступники следовали в Сибирь. Такие зрелища собирали толпы зевак, зубоскалов и сердобольных мужичков и женщин всех возрастов, так как подаяние осужденным считалось особой христианской добродетелью. Медвежья травля была древним русским обычаем, как и другие игры и развлечения с медведями. Ученых медведей водили по городам и селам, показывали с ними фокусы и трюки, самыми впечатляющими из которых были трюки, демонстрирующие мелкую моторику огромного неповоротливого животного. Ученый медведь умел доставать горошину пороха из своего глаза или выковыривать табак из-за щеки своего погонщика проделывая все эти манипуляции своими смертоносными когтями, которые не были обрезаны именно для этих целей. А медвежья травля была, конечно, развлечением не для слабонервных. В Москве медведей травили сначала за Тверской заставой в районе нынешнего ипподрома, а потом на бойнях за Рогожской заставой на Сукином болоте, где Микояновский комбинат теперь. Травля производилась на арене, окруженной амфитеатром, напоминает Древнюю Грецию. В центре круга крест-накрест лежали бревна, в которые был ввинчен уходящий в землю железный шест с кольцом. К нему и привязывали медведя за канат длиной в несколько метров, а затем спускали на него собак. По краям круга стояли мужики с дубинами, утихомиривать медведя, если он кинется в публику, накостылять публики, если она полезет на арену, а и такое, и отбивать от медведя собак, если его жизни будет угрожать опасность. Разумеется, насмерть медведя не травили. Хороший боевой медведь был источником огромного дохода. Вистангов упоминает о знаменитом держателе травли Бардине, который каждый год объявляет, что будет травить своего лютейшего медведя. И так продолжается уже 20 лет, а медведь жив-здоров. Чтобы увидеть женщину-обезьяну, нам нужно будет сходить в развлекательный сад. К сожалению, в 19 веке увидеть такое для развлечения было возможно. Например, в 1859 когда в Москву привозили Хулию Пастрану, мексиканку, страдавшую гипертрихозом, то есть ее лицо и тело было покрыто черными жесткими волосами и деформацией костей черепа она тоже страдала, из-за чего напоминала примата. Пастрана, по воспоминаниям одного солдата, который видел ее в Харькове в 1858 году, Пела две иностранные песни и одну русскую, а также танцевала. Возил по миру ее антрепренер, формально бывший ее мужем. Впрочем, история этой конкретной женщины столь фантастическая, что я напишу о ней отдельно. И эта история наполнена мифами. В Википедии даже сказано, что Пастрана познакомилась с бывшим тогда же в России Александром Дюма и путешествовала вместе с ним. Я очень сомневаюсь, что ее бы отпустил антрепренер, да и источники таких свидетельств не сохранили. Но знаете, в чем прикол? Что самого Александра Дюма показывали в соседнем с Пастрамой развлекательном саду. Снова Вера Бокова. Праздник был устроен в увеселительном саду Эльдорадо, находившемся недалеко от Бутырской заставы, между улицами Тихвинской и Образцова. Праздник назывался «Ночь графа монте -Кристо». Программу вечера включала оркестр музыки под управлением Джона Вильяма фон Ранкина, выступление тирольских певцов, цыганский хор, два хора военной музыки, а также спуск воздушных шаров и карикатур, некоторые из которых осветятся бенгальскими огнями, электрическое освещение пруда и, в заключение, блистательный фейерверк из 12 перемен. Вход на этот вечер стоил бешеные деньги. Один рубль серебром и 50 копеек для детей. И гвоздем вечера был сам великий француз. Цитируем ведомости московской городской полиции. Дюма был, показываем, за деньги. Целые три часа публика любовалась зрелищем, как сидит Александр Дюма, как ест и пьет Александр Дюма, как смотрит фейерверк и, наконец, как уезжает Александр Дюма. Надеюсь, этот рассказ немного утешил ратовавших за человеческие права женщины обезьяны хулии стране и показал вам – такими могли быть развлечения в довольно, признаться, скучном прошлом. Народ развлекался всем, чем мог. Людям 19 столетия было, по большому счету, все равно на что смотреть – на уродцев, силачей, зверей, на знаменитого писателя. Развлечение было локализовано во времени и в определенных местах. Местах и времени так называемых гуляний. Большинство гуляний приурочивалось к крупным сезонным и христианским праздникам: Рождеству, Пасхе, Покрову, Троице и тому подобное. Напоминаю, из подкаста о скоморохах христианские праздники располагались примерно там же, где и старые языческие, существовали и места, где гуляния проводились. Расположение этих мест было тесно связано с древними языческими обычаями. Короче говоря, массовые гуляния, в частности и в Москве, начинались с кладбищ. И сейчас будет мрачноватая часть этого выпуска. Снова из истории скоморохов. Напомню определение стаглавого собора 1551 года. В Троицкую субботу по селам и по погостам Сходятся мужи и жены на жальниках и плачутся на гробах с великим кричанием. И егда учнут скоморохи гудцы и тригудницы и грати, они же от плача приставшие начнут скакать и плясати, и в ладони бить и песни Станинские Пети. Такие гуляния и поминовения в доправославной традиции проходили дважды в год. Осенью в Покровскую субботу перед праздником Покрова и весной на Семек, четверг на седьмой неделе после Пасхи, за три дня до Троицкой субботы. Странно, скажете вы, говоришь про языческие поминовения, а время указываешь по христианским праздникам. Но мы не знаем, как эти праздники назывались до христианства. В Москве на эти дни гуляли на кладбищах Марьиной рощи, старое немецкое, оно же еврейское кладбище, Лазаревское кладбище. После поминовения, подкрепившись в развернутых тут же лотках и лавках, простонародье шло на хороводы и пляски под домры, накры и гудки. Именно в Семек, на весеннее поминовение, полагалось особенно громко гулять и веселиться на поминках, так как в этот день провожают Заложных покойников, самоубийц, неизвестных, иноверцев, погибших странников и жертв чумы и прочих эпидемий. Их духи якобы бродят по земле и нужно устроить им громкую тризну. Погодите, как это связано с нашей темой? И Хулио страну и Александра Дюма показывали народу в развлекательных садах находившихся недалеко от Марьиной рощи, на так называемой Божедомке. А Божьим домом на Руси назывались специальные места для захоронения тех самых заложенных покойников. Божий дом, убогий дом, представлял собой деревянный ангар, закрывающий яму, называемую Скудельницей, в которую помещались тела. Скудель в переводе с древнерусского – «глиняная чашка», Отыскивались места с глинистой почвой, непригодные для посевов. Глина выбиралась, и в полую глинистую яму складывались тела, потому что они могли быть заразными, гниющими, умершими, опять же, в эпидемиях. А глина изолировала распространение возможной заразы, не давая ей попасть в почву. Накрывающий яму сверху деревянный дом позволял, переложив льдом, замораживать этот биоматериал. Захоронения производились дважды в год на прилегающих кладбищах, которые назывались в древности жальниками. Хоронили таких людей на упомянутые семек и покров. А теперь посмотрим, где в Москве были самые известные скудельницы и божьи дома. С первой божьей домкой мы уже разобрались. Сама скудельница здесь находилась на нынешней территории Мариинской больницы, основанной в 1806 году как первая больница для бедных, куда мог обратиться любой человек бесплатно. Второй известный божий дом был гораздо древнее. На его месте был в 1635 году поставлен Покровский монастырь, что на Таганке. Почему же решили монастырь назвать именно Покровским? Не потому ли, что на Покров хоронили и поминали заложных покойников? Церковь вообще стремилась ставить храмы на местах языческих празднований. В 1770-х годах все московские божидонки были законсервированы и закрыты после крупнейшей эпидемии чумы. Моя гипотеза в том, что места древних родений все равно оставались притягательными местами для развлечений. И у Покровского монастыря на Таганке, представляете себе, в 1783 году англичанин-антрепренер Майкл Медокс открывает развлекательный сад под названием Вокзал. Ну а сады возле Божидомки на антроповых ямах назывались по-разному. Тот, в котором показывали Дюма, назывался Эльдорадо, тут же недалеко был Корсаков сад, впоследствии названный Эрмитаж. Он был предшественником современного Эрмитажа, и именно там выступала Хулия Пастрана. Так что же было в программе этих садов? Они уже не были простонародными в XIX веке. Простонародное гуляние перетекли в Сокольники и в Новинское, и на них мы остановимся несколько позднее. Прежде всего, у вас уже возник вопрос, почему сад Медекса назывался «Вокзал»? В середине 18 века в Воксхолле, предместье Лондона, открылся первый развлекательный сад. Молниеносно Медекс перенес это на русскую почву, открыв сад под тем же названием в Москве. А почему у нас так называются железнодорожные станции, вы спросите? Первая железная дорога Санкт-Петербург-Павловск приходила в Павловске как раз в павильон развлекательного сада с округлой крышей, где давались концерты, потому что это же вокзал. Вот так эти слова стали едины. Впрочем, на вокзал Медекса поезда не приходили, сюда приезжали кареты по дороге, освещенной факелами, нынешнему факельному переулку. Это название последнее, что напоминает о вокзале Медекса. Там были устроены пруды, ныне засыпанные павильоны, причем самой большой площадью около тысячи квадратных метров. Игрались оперы, комедии, были маскарады. Вход тоже стоил дорого, целый рубль, потому что выступали те же артисты, что и в Петровском театре. Так называлось еще одно заведение Медекса, стоявшее на месте нынешнего Большого театра и являвшееся по сути его предшественником. Перенесемся в развлекательный сад на Божидомке и посмотрим, как его описывает московский певец, тенор Павел Богатырев. Сад был очень поместителен с большим прудом и разными вычерными беседками и киосками. На большой эстразе играл лучший тогда в Европе оркестр Гунгли и пел хор цыган. Одноногий танцор Динато выделывал какие-то замысловатые для одноногого прыжки. Но больше всего наделал шума Блонден, канатоходец. Он, говорили, по канату перешел знаменитый водопад Ниагару. Здесь он ходил через пруд на туго натянутом канате на высоте 120 футов 37 метров. Блонден носил на себе человека, брал стол и стул, устанавливал их на канате и завтракал там. Из сада Эрмитаж летали шары то с домом, где воздухоплаватель изображал труба чисто, то с живой очень маленькой лошадкой, то с живым тоже небольшим медведем. Этот развлекательный сад на Божидомке переходил от владельца к владельцу. Он был открыт в 1824 году, когда его первый владелец, римский Корсаков, разрешил публике свободно там гулять. Потом сад снял француз Боригар и прозвал его Эрмитаж. Потом владельцем был Морель, который назвал сад Элизиумом. Это при нем был канатоходец Бланден и Хулия Пастрана. А в 1880 году сад снял антрепренер Лентовский, вернувший название Эрмитаж. И это был пик известности этого места. Сад реконструировали. Включили электрические лампочки в ночное время. Построили скомороший круг с эстрадами для дрессировщиков, фокусников, магов. Но главной достопримечательностью был театр Антей, спроектированный великим архитектором Федором Шехтелем. Он был приспособлен специально для феерических представлений. Сохранилось такое описание театра. Снаружи это очень изящное здание в греко-помпеевском стиле, внутри громадная зрительная зала, второй ярус которой отдан под ресторан. Здесь в ложах во время самого действия можно получать кушанье, чай, вино и так далее. Входные коридоры убраны на зреватую массу и ползучими растениями и освещаются алами и голубыми лампочками. Некоторые из отдельных кабинетов ресторана Снабжены балкончиками, выходящими на пристань пруда. Освещается театр Антей газом и электрическими фонарями. В общем, этот сад и театр в нем все это было таким развлекательным моллом 19 столетия, и по нему достойным образом проходится никто иной, как Антон Павлович Чехов. Минимальная плата за вход в сад с правом попотеть в театре рубль с четвертаком. Деньги немалые, но зато вы увидите и услышите многое. Во-первых, вы увидите оперетку. Во-вторых, увидите дамские шляпы а бриган, заслоняющие собой все Эрмитажные солнце. Шляпы эти непрозрачные, и зритель видит, что называется кукиш с маслом, ни сцены, ни театра, ни публики. Вы услышите русский хор, тянущий несколько лет подряд одну и ту же русскую канитель вы увидите гимнастов ужасно толстого швейцара фейерверк раз в неделю и на закуску самого господина лентовского с его палкой цыганско-тирольским костюмом и волосатым декольте напоминающим навуходоносора в образе зверином если же вам и этого мало на рубль с четвертаком то вам предоставлено еще одно удовольствие поплясать от радости что вы не дама и что вам не нужно поэтому заглядывать в женскую уборную. Я, не имея чести быть дамой, ни разу не был в уборной, но многое рассказывали про нее супруги и дочери. Там в уборной свой буф. Описывать этот буф – значит дать возможность любителям клубнички лишний раз облизнуться. Действующие лица – рижские и гамбургские гражданки. Они не выходят из уборной ни на минуту, ни на минуту не умолкают цинические остроты, площадная ругань, жалобы на неудачи с этими мужчинами и прочее. Сегодня же не позволю своей супруге ходить в Эрмитаж. Лентовский разорился через 14 лет в 1894 году. Видимо, обслуживание шикарных театральных представлений стоило больше, чем приносил сад. Его территорию разделили на участки и продали под застройку, а пруды засыпали. Простонародные гуляния были менее требовательны и более суровы, чем гуляния в садах. Когда районы вокруг Марьиной рощи заняли сады с приличной публикой, простонародные гуляния перетекли на другие окраины – на Новинский бульвар и в Сокольнике. В день праздника простой крестьянин и горожанин надевал свои самые чистые вещи и шел отрываться. Для простого человека отрыв номер один – это сразу выпить, сходить под колокол. Колоколами назывались высокие шатры, прикрывавшие от ветра и дождя продажу алкоголя. Стояли деревянные чаны с пивом, вином, медом, сбитнем и так далее. Ну а потом можно на что-нибудь и поглазеть. Прежде всего в тех же сокольниках был сад Эсперанца со входом от 8 до 15 копеек. Программа там, сообщает Бокова, была следующая. 1. Кантоходец Егор Кашелопут будет ходить по канату с горящим самоваром на голове без баланса. 2. Плесун русских плясок Феде Удалой. 3. Григорий Колчан Бас из Павловского Посаду. 4. Шпагоглотатель и фокусник Ориготти, ест горящую паклю и забивает смолой. 5. Андрюшка и Метродора споют деревенские песни с пляской. Чекрыгин на Тальянке будет подыгрывать. 6. Апельсины, и лимоны хороши, споет Лазарев, дискант от Мартынова. 7. На балалайке сыграет Феоктистов. 8. Хор из 18 человек, русское раздолье, будет петь и плясать. Ну, вообще. Еще по крючку водки и идем. Наконец, уже безо всяких садов, просто в местах гуляний ставились балаганы и начиналась гульба. В Сокольниках таким местом было Ширяево поле. Наверное, единственное место в Москве, названное по собственному имени Птицы. На этом поле во время соколиной охоты разбился оземь, промахнувшийся под дичи сокол Ширяй. Любимая ловчая птица царя Алексея Михайловича. А теперь здесь было широченное гуляние, прежде всего на 1 мая. Когда в Москве поселились немцы, они стали на 1 май справлять здесь свой национальный праздник весеннего дерева. Постепенно московской традицией стало 1 гуляние в Сокольниках. Официально это гуляние завел генерал-губернатор Дмитрий Владимирович Галицин. На Ширяевом поле... Недалеко от Егерского пруда ставили шатер, куда прибывал губернатор и угощал избранную публику под музыку специально приглашенного оркестра. Почетные гости затем рассаживались по экипажам и начинали кататься вокруг площади гулянья, на которой веселился простой народ. При этом все глазели друг на друга. Представляете себе, в те эпохи нормально воспринимался тот факт, что вокруг мест народного гуляния устраивались специальные дорожки, по которым в каретах медленно каталась по большому кругу так называемая приличная публика. А в некоторых местах строились и мостки для моциона, где можно было прогуливаться и забавляться, так сказать, дикими сценами из жизни пейзан а по сути смотреть на тех же акробатов и фокусников и слушать райошников издалека. Ну а сами пейзани тоже не упускали случая поглазеть на первых лиц города. Собиралось до 3000 экипажей. В определенный момент дворяне разъезжались, а простонародие догуливало с удвоенной силой. Как пишет богатырев, эти гуляния проходили среди пыли, Столбом стоявший в воздухе, среди гамма подгулявшего народа. И люди уходили оттуда, ошалевшие от вина, от толкотни и крика. Перед театральными балаганами орали балаганные деды, зазывавшие публику речевками. Где-то мы это уже слышали, в торговых рядах. Отовсюду неслись также читки райошников. Про этот феномен следует рассказать отдельно. Это одно из главных простонародных развлечений прошлого. Райок, так назывался деревянный ящик, с двумя увеличительными стеклами с передней стороны. Ящик стоял на тумбочке или даже на колесах. Одновременно внутрь могли глядеть двое, каждый через одно из стекол. А внутри был устроен простейший экран. Перематывается с одного валика на другой полоса бумаги с изображением. В особо модных райках изображения подсвечивались изнутри. Источником света была свеча в задней части райка, а меняя цветные стекла около этой свечи, можно было делать подсветку синей, красной или зеленой. Почему райок? Наверное, потому что первые такие устройства содержали картинки на религиозные темы. Дескать, хочешь рай покажу? Но само устройство это только половина развлечения. То, что нарисовано на бумаге, нужно было, конечно, комментировать. И вот тут в дело вступал сам райошник. Его вид был схож с балаганным дедом. Кафтан с ярким поясом и тесьмой по краям, с из цветных тряпок. К подбородку привязана льняная борода. Райошником сейчас уже называется необслуживающий обслуживающий райок, мужик. Теперь это скорее название стихотворного размера. И еще точнее совмещение нескольких разных размеров. Таким стихом говорили райошники. Вот я думаю, а почему у нас народ так любит рэп и хип-хоп? Они а на этой или культуре выросли поколения наших далеких предков. Посмотрите, поглядите, вот большой город Париж, в него въедешь, угоришь, большая в нем колонна, куда поставили Наполеона, французы гуляют, в носу ковыряют, Трррр, другая штучка, поглядите, посмотрите, вот сидит турецкий султан Селим и возлюбленный сын его с ним. Оба в трубке курят и промеж собой говорят: Вот город Амстердам, там гуляют много дам, в юбках и тряпках, в шляпках, в цветных подкладках, пукли фальшивы, головы плешивы. В общем, это был туповатый, но непрерывный фристайл. Назоли, звучавший отовсюду, на перебой с шарманками, с визгом катающихся на качелях, с песнями нищим, цыганским оркестром. Что было делать публике, которая не хотела ни в сад, не на такие гуляньи, то есть дворянам с отправляться на катание на круг, то есть на специально организованную круговую дорожку или маршрут для катания в экипажах. В центре таких кругов были беседки для оркестра и иногда площадки для танцев. Такие места в Москве были в тех же Сокольниках, где круг был сделан в стороне от Ширяева поля, вдали от массовых гуляний. И на Новинском бульваре, где в XIX веке было чистое поле, иногда маршруты гуляний захватывали соседние с ним улицы. С утра на круг выезжали кареты с детьми в сопровождении гувернанток. Часам к двум съезжалось высокое общество. Они в каретах ездили по кругу или прогуливались по упоминавшимся дорожкам и мосткам, типа тех, что организовывали вокруг мест народных гуляний. Дворянские гуляния проходили более-менее весь год. Зимой из карет пересаживались в санные экипажи. После четырех часов наступал черед купцов, которые затмевали дворян шиком и безвкусицей своих гигантских карет. Понятное дело, у кого больше, тот и круче. Что до сих пор важно на наших дорогах. Катались купцы со смертельно серьезными лицами. Иначе не уровень. Надо всем этим потешалась и угорала дворянская молодежь мужского пола, который этикет позволял являться на такие катания даже без лошади и экипажа. И весь день отвисать там, встречая знакомых, гуляя возле карет хорошеньких дворянок, держась за их дверцу и ведя смолток. А потом можно было нанять лихача и рвануть с друзьями к цыганам в сторону Петровского парка. Для московских дворян это место называлось просто парк. Это место было осенено присутствием Петровского путевого дворца, что как бы гарантировало его благородный уровень. Здесь никогда не было простонародных гуляний по одной причине. Власти запрещали выставлять в парке колокола и балаганы, и любую продажу дешевого свесного и напитков. Здесь было много ресторанов в отдельных особняках, но выпить в них могли только дворяне. Простой народ шел веселиться налево от шоссе на Ходынское поле, и дворяне по дороге в Петровский парк могли любоваться на упившихся пейзан, торчащих из придорожные каналы. В парке же все было чинно. Открыли его специально как место дворянских гуляний в 1834 году, предварительно благоустроив круг и проложив три аллеи. В парке стоял летний театр со стилизованным греческим портиком и концертный воксал. В домиках были устроены комнаты для карточных игр, бильярдные, читальни, стояло несколько роялей. В общем, все для дворянских развлечений. Но главным развлечением было гуляние и катание по кругу, непременным атрибутом которых была, говорят, невыносимое пылище, мешавшее дышать и разговаривать. Поэтому в парке публика собиралась попозже, ближе к вечеру. Как мы уже понимаем, все эти катания и прогулки дворянам были нужны не для развлечения. Развлекаться они могли вовсе не пыльных местах. Этими гуляниями поддерживалось единство дворянской корпорации. А еще гуляния были местом, где можно было завести знакомство, хоть по делам бизнеса, хоть по делам сердечным. В определенный сезон дворяне, владевшие дачами в Петровском парке или около него, устраивали сезон открытых дверей, когда любой благородный человек мог зайти в усадебный сад, выпить чаю на открытом воздухе и поболтать с хозяевами. К концу XIX века вместе с общим обмерщением нравов парк приобрел репутацию злачного места – Многие рестораны начали нелегально предоставлять услуги дам полусвета, а на тех самых пасторальных дворянских дачах и виллах вообще творилась невесть что? Николай Рябушинский, наследник крупной старообрядческой династии, был отлучен братьями отдел торгового дома, потому что был фриком, тусовался с поэтами и художниками, тратил деньги на журнальчики типа золотого руна, главного издания символистов и всякую мазню, вроде картин какого-то Матисса. В 1907-м Рибушинский заказал в Петровском парке постройку виллы «Черный лебедь» за классическим фасадом, в которой скрывались уникальные интерьеры в стиле ар-нуво. На всю Москву были знамениты шикарные театрализованные приемы на вилле Рибушинского, которые заканчивались зачастую оргиями, короче, полный декаданс. Рябушинский вскоре разорился и уехал во Францию, перед этим проиграв виллу в карты. Ныне интерьеры виллы полностью утрачены, но не только из-за большевиков. В 1912-м на вилле был пожар, а после проигрыша она перешла к другому владельцу, который поменял ее убранство, ведь у виллы была репутация «гнезда разврата». Вилла «Черный лебедь» и сейчас стоит в Петровском парке. Нарышкинская аллея, дом 5. Сохранилось здание шикарного ресторана Эльдорадо, Красноармейская улица, дом 1 и ресторан Мавритания на Петровско-Разумовской улице, 12. На все это еще можно посмотреть и попытаться представить себе уровень дворянской гульбы того времени. Но это уже будет тема какого-то будущего подкаста. Это был шестой подкаст «Поручик киже во втором сезоне и пока что последний в нашей серии с Яндекс Плюс. Надеюсь, я вас убедил, что по промокоду в описании, получив 90 дней бесплатной подписки, вы сможете сами оценить преимущества этого сервиса. А нам он помог узнать кучу разрозненных, но интересных фактов о ежедневном бытии прошлого. Подписывайтесь на Patreon поручика Киже, чтобы поддержать создание моего подкаста. И не забывайте про инстаграм с иллюстрациями и сторис к моим выпускам. Я вернусь после двухнедельного перерыва. Нужно перевести дух и подготовить следующий выпуск. Многократно запрошенную вами тему о том, как русские открывали Америку. С вами был Георгий Манаев. До следующей встречи.